0: Collectif Parly présente Radio Bidon, une émission en balado diffusion propulsée par Dynamitage Première Classe. Aujourd'hui Au menu de l'émission, évidemment, on parle de compétition cycliste comme d'habitude. Alors, ça y est, c'est commencé. La saison a débuté. On a eu les courses dans le désert. Bon, c'est pas toujours les plus excitantes, mais on a eu des pavés. On a eu des choses à se mettre sous la dent. Et on a vu aussi ce qui se passe, la forme des différents coureurs et des coureuses, voir un peu ce qui va se passer. On va évidemment donner au jeu des prédictions fumeuses et faire le bilan un peu de ce début de saison avec mes amis Simon Drouin et Charles Stigui. Et bien sûr, je m'appelle David Desjardins. On va parler à Laurent Martel de La Flamme Rouge, un blogueur, un vétéran blogueur du cyclisme au Québec et même en France parce qu'il y, y a un électorat qui se sépare d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Et on va faire le point sur le Vélodrome de Bromont. Moi, je pensais que c'était comme le retour des Nordiques, le Vélodrome de Bromont, donc que ça allait jamais arriver ce projet-là d'un Vélodrome couvert. Mais semble-t-il que le financement est presque attaché ou en tout cas, ça regarde très très bien. Charles Stigui a parlé avec le directeur là-bas qui est à la tête du projet. On va y revenir au cours de l'émission. Mais d'abord, parlons de cyclisme pro. Alors, on enregistre l'émission aujourd'hui et c'est demain sera débianqué Donc, euh, on n'en parlera pas beaucoup parce que, évidemment, on, on va mettre l'émission en ligne dans quelques minutes, quelques heures et pour, sans doute vous l'écouterez. La course sera en, en cours ou alors elle sera peut-être même terminée. Mais il y a plusieurs épreuves cyclistes qui se sont déroulées au cours des derniers jours, des dernières semaines et on voulait faire le, le bilan un peu de tout ça avant de regarder ce qui s'en vient. Donc, dans le rétroviseur, Charles Stiguy, bonjour. Salut, David. Euh, Simon Drouin, bonjour. Salut, David. Ça va bien. Oui, ça va très bien. Excellent, Simon, qui est de retour des Olympiques, bien jet-lagué. Alors, euh, on va lui pardonner d'avance s'il est un peu mêlé dans ses réponses. On euh...
1: parle de, de, de ski de fond et de Norvégien. vous poserez des questions. Euh, <rire> ça vient de mon décalage horaire.
0: Ben des Norvégiens, ça se peut qu'on en parle, mais euh, ça ne sera pas des, des skieurs de fond, ça, c'est sûr et certain. Euh... Et alors, j'ai envie de commencer en parlant peut-être des courses qu'on a eues, les premières courses de pavé qu'on a eues au cours des derniers jours. Euh, on a eu aussi, bon, euh, les Andalucía, Algarve, euh, Oman, Abu Dhabi, Dubaï, toutes sortes de courses comme ça. Et j'aimerais voir avec vous s'il y a des, des, des leçons, des enseignements qu'on qu'on peut tirer et puis qui, vont, qui nous apprennent des choses sur les, les semaines à venir. Par exemple, je donne un exemple. Euh, Alejandro Valverde, lors de la dernière émission, on se demandait est-ce qu'il va avoir retrouvé la forme? Est-ce qu'il va être au aussi fort qu'avant? Est-ce qu'il va encore passer la gratte dans les, dans les Flandriennes? Bien, il a gagné à Abu Dhabi. Alors, le vieux monsieur, 38 ans, Alejandro Valverde, est-ce qu'il est, euh, va connaître encore une fois la saison de sa vie? Charles, qu'est-ce que tu en penses
2: Bien, euh, il, semble, euh, il semble être la seule euh, valeur stable d'une année à l'autre, malgré sa blessure. Euh, C'est, en fait, le seul qui a gagné qu'on attendait. En tout cas, que moi, personnellement, je n'attendais pas nécessairement. Euh, pour les autres courses, on, on se retrouve avec des gagnants qui ont des noms que je ne connaissais pas il y a une semaine à peine. Euh, <rire> je dois, je dois l'avouer. Valgren, je vous de, de Norvégien, oui. euh, qui a gagné euh, le Head News blade oui, exactement. Euh, je, je, je dois admettre que j'avais aucune idée. Je ne le voyais pas sur mon radar, mais pas du tout. Ils nous ont montré d'ailleurs, Astana, l'équipe dont
0: il fait partie, ils nous ont montré qu'ils étaient très, très forts. Ils ont complètement endormi la, la bande de meneurs qui était là. L'autre joueur qui était dans cette bande de meneurs, euh, c'est un certain Wout Van Aert, euh, donc champion du monde de cyclocross, euh, qui était invité euh, donc, à cette course-là et qu'on
2: semble voir invité à quelques autres euh, événements, c'est ça? Il sera à Strade Bianchi en fin de semaine. Il était même de la conférence de presse à côté de Sagan, euh, à côté des, de, de la gagnante de l'année dernière, euh, Longo Borghini, si ma mémoire est bonne. Oui. Euh, donc, euh, on veut lui faire de la place. C'est le champion du monde en titre euh, de cyclocross. C'est le futur, c'est un gars qui a euh, la petite vingtaine pour l'instant, donc euh, oui, on devrait le voir. Et il a, il a fait ça comme un chef la semaine dernière, oui, il vraiment. a été euh, terminé à 20 secondes de, de, du gagnant. presque il été trop modeste, on a eu l'impression qu'il
0: que, en avait dans les jambes, puis il ne l'a pas utilisé. Est-ce que toi, Simon, est-ce que tu connais assez Wood Van Aert pour croire que pour avoir une idée si oui ou non il peut… Euh... Par exemple, performer dans une montée comme celle de Versienne dans, dans Straday Bianchi, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a ce punch-là? Ou Charles, s'il a une réponse, un des deux?
2: Je pense que reposer, il y a le punch pour gagner. Par contre, il sort d'une saison complète de cyclocross. Ouais. D'après moi, il est brûlé. Il est là en apprentissage. Il est là pour montrer euh, le jersey de son équipe qu'autrement, on ne connaît pas, qui s'appelle Crelan Charles. Ouais. Je vous l'apprends probablement aujourd'hui. Euh, Simon, je ne sais pas de ton côté. Associe.
1: Des routes comme Stradé Bianchi, on peut penser que c'est vraiment le, le, le terrain idéal pour un pour un gars de, de six J'ai hâte de voir sur, euh, sur sur la distance comme ça, euh, s'il va être opposé à des à des, à des champions hein, sur route. Là. On va, va peut-être avoir une meilleure mesure de, de son potentiel, là, ou en tout cas à court terme, peut-être pas à long terme, là, mais euh, c'est sûr que c'est très c'est très intriguant euh, de voir ce gars-là euh, arriver sur sur route, puis dans, surtout sur des terrains comme ça, là, qui vont qui lui conviennent bien évidemment. Là.
0: Un autre, euh, un autre joueur moins connu, mais quand même un peu plus connu que Michael euh, Valgren, euh, qui a gagné Kern bruxelles Kern euh, qui s'appelle euh, Dylan euh, Groneven, -Gron 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 j'ai tout le temps de la difficulté à prononcer son, son nom, même s'il a gagné la dernière étape du Tour de France l'année dernière, euh, et qui euh, d'ailleurs a gagné une étape à Dubaï aussi. Donc euh, vraiment un sprinter très, très fort. Euh, Charles, as-tu l'impression qu'on est en face d'un
2: un, nouveau dominant là euh, dans les sprints? Oui, tout à fait, avec euh, Gaviria, c'est des noms qu'on va voir, je suis ouais. persuadé, on le voyait venir chez les juniors il y a une coupe d'années, il est là, il est très fort, il n'y a pas de complexe, il, il va aller jouer avec les grands en avant, n'importe quand, euh, gros, euh, gros potentiel. Puis visiblement, il a pas besoin d'un train dans, de
0: son équipe, il se débrouille lui-même assez bien. Là. Exact. Exact. Euh, Sinon, bon, on a vu, il y avait le Samin après quelques jours plus tard, Nikita Rastov qui a gagné ça. On a vu, bien, si on plus qu'on parle des euh, des, des, des sprinteurs euh, tout au long des premières courses euh, du printemps, on a vu que les sprinteurs se sont un peu euh, passé la balle parce que tout le monde a gagné une course là, finalement. Alors, euh, les Christa... même, euh, oui.
1: même Mark Cavendish a gagné. Je trouvais ça intéressant de le voir revenir euh, revenir sur le chemin de la victoire après ce qu'il a vécu euh, autour de France. Donc les, les plus vieux, et les plus jeunes. Euh, qui, qui ont gagné aussi, donc je trouve que je trouve ça met... Euh, c'est intéressant de voir que ce pas quelqu'un qui, qui, qui a gagné toutes les étapes, puis euh, on on l'applaudit, on, on le regarde gagner. Là, ça, a été, ça a été vraiment partagé, là, Christophe, euh, Colbrelli, euh,
0: Viviani. Viviani
1: aussi, ouais. bon euh, puis euh, Grondwégan, évidemment. Donc, euh, pour moi, c'est intéressant de voir que... De toute façon, c'est une préparation aussi. Euh, on peut pas... Euh, on peut pas tirer complètement euh, des enseignements sur ce qui s'en ce vient c'est vraiment on est au mois de février dans des en début de saison donc euh, c'est sauf que c'est intéressant de voir des, des jeunes comme ça des jeunes sprinteurs qui, qui viennent bousculer la, la, la hiérarchie euh, ça annonce de, de belles choses là, pour les courses par étapes qui s'en viennent, comme euh, Tireno, comme paris Nice, puis bien, évidemment, pas à plus long terme, dans les Grands Tours.
0: Exact, oui. Et d'ailleurs, du côté là, aussi de ce qui annonce un peu ce qui s'en vient, les courses d'une semaine puis les Grands Tours, euh, on a eu Andaluccia, Algarve, donc euh, où on a vu, et Oman aussi, où il y a un peu plus de grimpe. On a vu là des... Des, des coureurs qui sont plus des grimpeurs, euh, donc des coureurs de classement général aussi qui se sont détachés. Euh, Temoelen qui semble avoir perdu un peu là, de sa mauvaise habitude de partir en échappée et puis de se faire reprendre euh, presque à chaque fois. Euh, Mikhail Kwiatkowski aussi, qui est très, très en forme apparemment, qu'on a vu s'entraîner dans la neige euh, en reconnaissance euh, sur Milan Sanremo, qui l'a gagné l'année dernière. Euh, Lutsenko aussi, un autre Astana, qui était, si je me souviens bien, qui faisait partie de l'échappée avec euh, Mikhail Valgren sur euh, Ethnewsblad. Donc, euh, ces joueurs-là aussi qu'on va voir, il y en a plusieurs là-dedans qui sont dans, qui vont être dans Paris-Nice, et ça m'amène euh, aux prédictions, à euh, ce qui s'en vient. Euh, donc, euh, Milan-Sanremo, euh, qui, euh, qui gagne ça cette année? Euh, c'est tellement la course, c'est tellement euh, la question la plus chienne parce que c'est la course de tous les paris, euh, tout se peut à Milan-Sanremo. Euh, mais Simon, tiens, je te lance ça. Qui gagne Milan-Sanremo cette année?
1: Oh, OK. Ben, si j'avais vraiment. Euh... Il fallait que je mise ma maison. Je pense que je dirais que Peter Sagan, hein. c'est peut-être la réponse facile parce que bon on connaît son potentiel. Il est passé proche euh, à quelques occasions. Mais disons, euh, disons un long shot, euh, Sonny Colbrelli, je dirais avec okay. lui, il est en forme. Il, peut, euh, il a une pointe de vitesse. Il est capable de, de grimper. C'est un Italien. Il va être motivé. Euh, puis bon, j'ai vu aussi. Euh, Philippe Gilbert aussi semble très, très motivé à gagner. Euh, Yann Sanremo avec, avec une équipe quick-step qui arrive avec plusieurs flèches euh, plusieurs, euh, euh, à tirer. Donc, euh, disons uh, Colbrelli, long shot, puis uh, Philippe Gilbert comme, euh, comme deuxième choix.
2: C'est bon ça, moi j'aime ça. Charles, <rire> qu'est-ce que tu en penses? Ben, le choix évident, c'est Sagan, Van Avermaet, mais je ne dirais pas ça. Je vais, je vais y aller autrement. Cette année, ça va se gagner sur, euh, sur une attaque. Euh, ça ouais. se gagnera pas au sprint. Et Mais non, OK. C'est Tom Dumoulin qui va gagner ça en préparation pour le Giro, qui va retourner gagner cette année. Bon, à condition qu'il ne soit pas obligé de s'arrêter
0: pour faire un numéro 2 dans le podio. Voilà. Euh... Et c'était la joke facile. Euh, mais on, je pense que malheureusement, il a la, on va la faire pour le reste de sa carrière. Euh, moi, je vais y aller avec le, le numéro 3 de, du podium de, de l'année dernière de Milan Sanremo, qui est là encore en grande forme. On l'a vu un peu partout au printemps. Julien Alaphilippe. Euh, je pense qu'il peut gagner ça. Euh, il faut qu'il ne soit pas trop généreux. Il a été trop généreux, d'ailleurs, dans l'approche dans vers euh, l'arrivée de Milan Sanremo l'année dernière. Il aurait dû prendre beaucoup moins de relais, rester dans les roues. Il était en avant, il n'aurait pas dû. Mais moi, je pense qu'il va avoir appris de ça et qu'il va être beaucoup plus fort et qu'il peut gagner cette course-là.
2: Si on veut s'ostiner un peu, ouais. la Philippe va être avec Viviani, Gilbert et Gaviria. Ouais. Ça risque d'être compliqué un peu. Ça démarre. Ouais, tout se peut.
0: Tout se peut. peut. Mais moi, je pense que ça se pourrait qu'un Gaviria ne survive pas au Poggio. Euh, ouais. Quand l'élastique se met à, à éclater un peu partout à, vers la fin du Podio avant la descente, ça dépend aussi des talents de descendeurs. On a, on a vu, euh, tout le monde se souvient là, de l'image de. de, de C'était Kelly à l'époque qui était revenu prendre tout le monde dans cette descente-là. Toi et moi, Charles, on l'a descendu, ouais. cette, cette descente Là, et elle est euh, plutôt dangereuse et effrayante. Alors, ça prend un excellent descendeur pour pouvoir se tailler un chemin là-dedans, mais ça se pourrait. Et Alaphilippe est plutôt bon là-dedans, mmh. on l'a vu l'an dernier. Euh... Je
1: pense que, excuse-moi, mais je pense ouais. que euh, le fait que, que Quickstep a tellement de, 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 de munitions aussi, ça peut peut-être lui donner une liberté. On va lui dire, bon, mais ouais. vas-y, vas on a des gars pour, pour finir après. Ça oblige les autres équipes à réagir. Là, ça, fait que ça peut effectivement jouer... Euh... Jouer sa
0: faveur. Exact, t'es l'agent libre, puis nous, on n'est pas obligé de chasser, comme ça, si jamais euh, le peloton revient, ben là, on reviendra avec euh, nos sprinteurs. Euh, euh, C'est encore loin, là, mais j'ai envie de parler quand même du Tour des Flandres. Euh, on regarde, euh, on regarde dans, dans un horizon de presque un mois là, maintenant, là, mais euh, si, si on regarde le Tour des Flandres, mais qui est-ce que. Euh, bon, je sais que Greg, euh, Greg Van Avermatt veut gagner le Tour des Flandres. C'est la course la plus importante de sa carrière. Est-ce que ce qu'on a vu de lui jusqu'à maintenant, on n'a pas vu tant que ça, mais est-ce que ça nous donne un indice que la forme
2: est bonne, qu'il peut gagner les Flandres cette année? Aucun doute. Euh, il a dit quoi de très intéressant en préparation pour le week-end dernier, qui était un peu surprenant, qui avait l'air un peu baveux à la rigueur. Il dit « c'est plus facile pour moi quand Sagan est là ». En y réfléchissant bien, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça dire qu'il n'est pas tout seul à être marqué et okay. que quand Sagan et Van Avermaet partent ensemble, ils sont capables de partager le... la pancarte. Ouais, partager la pancarte et partager le travail. Ouais, ouais. Euh, Van Avermatt n'a pas à faire le travail tout seul. Sagan est au moins aussi, aussi fort. Hey.
1: Van c'est toujours le, le plus généreux justement dans, dans ce genre de situation-là. Sagan est assez malin. Euh, puis, euh, euh, au sujet de ces deux hommes-là, danielos passer passé de, de BMC à Bora. Ça, ça peut être aussi une... Euh, un atout intéressant pour Peter Sagan de moins de moins être le seul le seul membre de son équipe qui peut, qui peut qui peut gagner cette course là. Donc ça ça va être intéressant de voir le que ça va changer dans la dynamique d'une course d'avoir un gars comme Danielos qui peut qui peut appuyer Peter Sagan ou qui peut partir qui peut partir puis obliger BMC à réagir. Donc ça ça va être je pense que une chose qui va être intéressante à noter pour le Tour des Flandres.
0: BMC, ils ont, ils ont plus de, de, de joueurs aussi puissants que, que Danielos pouvait l'être pour aider justement euh, Greg Van Avermatt. D'ailleurs, je pense, si je ne me, si me trompe pas, Danielos était dans l'échappée euh, la, 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 de, des favoris là, qui étaient en avant à Ethnewsblad euh, la semaine dernière. À euh, moins que je ne me, me trompe, là, je ne suis pas certain, mais je crois. En, une des deux courses, en tout cas, on l'a vu, il était très actif. Euh, alors, est-ce que. Greg Van Avermaet va gagner ça. Est-ce que sinon, ça sera le nouveau Bora-Hansgrove plus-plus euh, avec Daniela pour venir aider Peter Sagan? Est-ce que ce sera un nouveau joueur? Et chez les femmes, est-ce que Corinne Rivera va remporter la course encore une fois? Euh, ça, c'est l'autre question en, en suspens. On l'a pas vu courir tant que ça encore cette année. On a très hâte de voir ce que ça va donner chez les femmes aussi.
2: Il y a trois équipes qui sont surpuissantes. On en a déjà parlé. Buel Canyon Sram, ouais. Sunweb. Euh, on a juste à regarder le, le, les, les line-up qu'il envoie à Strade Bianchi. Il, il y a une détermination à gagner des courses au printemps rapidement en saison. Ouais. Ça risque d'être ultra intéressant. Ah oui, ça va vraiment être passionnant. Messieurs, euh, on va prendre une courte pause et
0: on revient en, pour parler euh, du Vélodrome de Bromont. Le, le projet qu'on croyait utopique et qui semble-t-il est sur le point de se réaliser. Mais avant ça, on va parler avec Laurent Martel de La Flamme Rouge. Euh, J'ai voulu euh, parler avec euh, Laurent parce qu'il tient un blog cycliste depuis vraiment longtemps euh, et puis euh, c'est vraiment une référence au Québec en la matière. Je lui ai demandé d'abord euh, d'où ça vient pour lui, cette passion du cyclisme-là, et euh, c'est ce qu'il nous a répondu. Laurent Martel, alias La Flamme Rouge, bonjour, ça va bien?
3: Oui, bonjour David, oui, ça va
0: bien. Excellent. Écoute, Laurent, ça fait vraiment très longtemps que tu tiens ce blog-là, La Flamme Rouge, ça fait 15 ans. Euh, on est nombreux au Québec à te lire depuis euh, ces années-là. Euh, J'aimerais savoir, avant de commencer à parler de ton blog, euh, que tu nous expliques d'où ça devient cette passion-là pour euh, la course cycliste.
3: Bah, écoute, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je suis euh, bon, j'ai je suis né à Chambrook et puis d'un père euh, qui est québécois, mais aussi d'une mère française euh, et puis j'ai de la famille moi dans, au cœur des Alpes. Alors quand j'étais plus jeune, mes parents m'envoyaient chez mon oncle euh, du côté de Chambéry là, auprès du lac du Bourget, au ouais. cœur des Alpes françaises. Et donc, euh, mon oncle, mon grand-père, euh, mon deuxième oncle étant des, 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 des grands amateurs de vélo aussi, ben on se retrouvait à écouter le Tour de France les après-midi et puis euh, eux étaient des pratiquants du vélo. Alors, euh, très rapidement, ils m'ont mis sur un vélo lorsqu'on lorsque j'étais en France. Puis j'ai commencé comme ça à monter mes premiers écoles autour de Chambéry euh, à l'âge de 13 ans. Je te dirais que j'appréciais plus les descendre à l'époque que les monter. Mais euh, donc, très rapidement, ben, je me suis mis à avoir la piqûre du vélo. Et puis, je me rappelle aussi, c'est peut-être une petite anecdote, mais ça a joué quand même un rôle assez majeur dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais la particularité de porter des lunettes. J'ai commencé à porter des lunettes assez tôt, autour de 8 ou 9 ans. Et puis, quand j'ai commencé le vélo comme ça à 13 ans, ben, la grande vedette en France qui, qui venait de battre Bernard Hinault, ben, c'était évidemment Laurent, Laurent Fignon,
0: bien, oui. qui
3: euh, portait également des, des lunettes. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis rapidement mis à me prendre pour Laurent Fignon quand j'étais jeune, on s'identifiait des idoles. Et puis, ben, c'est comme ça que la passion du vélo euh, a commencé chez moi. Et puis, depuis, elle ne m'a jamais quitté. Euh, J'ai maintenant 47 ans, puis je suis toujours aussi passionné de ce sport-là. Est-ce
0: que tu faisais appeler le professeur dans ce temps-là, toi aussi, ou...
3: Non, non, pas vraiment. <rire> ça, c'est... Non, en fait, c'est jamais arrivé, celle-là. Je ne l'ai jamais entendue. Mais euh, je me suis longtemps... J'ai beaucoup aimé Laurent Fignon. Curieusement, après ça, bien, évidemment, il y a eu l'avènement de Greg Lemon, qui était un nord américain. Alors, euh, j'étais toujours un peu partagé euh, par euh, mon amour pour Laurent Fignon... Et puis, ma racine nord-américaine, qui me faisait aussi beaucoup apprécier Greg Lemon Et puis, on sait que l'histoire ben, les a opposés quand même euh, de façon magistrale. Là, par exemple, au Tour de France 89, où oui. Lemon s'inclose par 8 secondes. Sur Laurent Fignon. Donc, j'étais toujours partagé entre les deux. J'ai apprécié ces deux grands champions-là euh, vraiment. Et ils ont, ils, ont, ils ont animé les premières années de ma passion du vélo.
0: Et je sais que tu parles beaucoup de dopage dans ton, dans ton blog. Est-ce que euh, je est, ça a fait vaciller justement la flamme à certains moments, là, tout ces, toutes ces histoires-là au fil des ans? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'étais dégoûté?
3: Ben, écoute, oui, j'ai eu des périodes de, de noirceur, disons, j'aime tellement ce sport-là, puis bon, je, je, le dopage, c'est la gangrène du sport, vraiment, je trouve qu'on vole les athlètes propres, euh, je sais pas, j'ai toujours eu cette, cette espèce de, de révolte en moi contre le dopage. Euh, j'ai toujours apprécié, par exemple, une, une fille comme Lynn Bessette euh, qui en a parlé franchement. Euh, récemment encore, on a entendu euh, on a entendu des, des gens comme Pierre Harvey, comme Alex Harvey parler de dopage euh, que, comme étant un vol pour les athlètes sains. Ça m'a toujours révolté euh, et, et bon, j'ai beaucoup dénoncé effectivement le dopage sur la flamme rouge, je continue à le faire régulièrement. On sait tous en ce moment qu'il y a l'affaire Chris Froome qui n'est pas tout à fait claire. Euh, je trouve que c'est un beau sport, le cyclisme. En fait, c'est le plus, plus beau sport pour moi. Mais ce, 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 ce dopage-là, je, je pas le mot et mes cœurs, franchement. Et puis oui, j'ai eu des périodes sombres euh, par moments. Je me rappelle, euh, par exemple, lorsqu'il y avait le scandale de l'affaire Janson, euh, Ça m'avait beaucoup euh, touché. Euh, j'ai évidemment... Euh, déplorer toutes les années Armstrong euh, où euh, il y avait manifestement des, des choses euh, qui, qui se passaient, puis on, on en avait des doutes, puis finalement, bon, c'est sorti au grand jour lorsqu'il a avoué. Donc oui, il y a eu des périodes de découragement, mais en même temps, je pense que la passion du cyclisme m'a jamais quitté. Puis euh, à chaque fois, je m'enthousiasme quand même de nouveau pour les courses. Je ne suis pas capable de laisser le dopage ternir entièrement ma passion du vélo. Demain, par exemple, ça va être la Sprady Bianchi, puis euh, je m'enthousiasme de voir ces images de ces champions cyclistes, euh, souffrir sur leur vélo. Le sport cycliste c'est tellement un sport difficile que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là quand même, euh, même si certains se dopent malheureusement. Et puis moi-même étant un pratiquant aussi, euh, je sais ce que c'est de sur un vélo pendant des heures à monter d'école euh, par tous les temps dans, dans les Alpes. Donc euh, ma passion du vélo reste quand même peut-être pas intacte. Euh, J'espère être un observateur éclairé du cyclisme, mais je te dirais, la passion l'emporte toujours.
0: Notre autre sujet du jour, outre les coureurs, et d'ailleurs, puisqu'on j'évoque la chose, on a oublié de dire tantôt, messieurs, euh, il y a quand même un Québécois qui a très bien fait à kern brussels Kurne, euh, nul autre que Guillaume Boivin. Quelle position il a fait euh, là-bas? Septième. Septième, c'est quand même très fort. Là, très euh, fort. Euh, donc, juste derrière euh, les, euh, les meneurs, euh, dans la roue des meneurs. Donc, septième Guillaume Boivin, félicitations. On lui souhaite une super saison. Donc, d'ailleurs, où j'ai vu Guillaume Boivin la dernière fois? Au Vélodrome de Bromont, et c'est notre deuxième sujet. Ouais. Moi-même, moi je m'entraînais dans le coin. J'ai fait un bout de chemin avec lui. Il est arrêté au Vélodrome, et moi, j'ai poursuivi ma route. Donc, le Vélodrome de Bromont, dont on nous disait qu'il serait bientôt doté d'un toit, c'est-à-dire qu'il y aurait un nouveau Vélodrome intérieur à Bromont. C'est un projet que je suis le premier à, à l'avouer je croyais parfaitement utopique. J'étais certain que ça n'allait jamais se produire, qu'on n'allait jamais avoir le financement pour avoir ce vélodrome-là. Mais là, semble-t-il, Charles, tu as rencontré Nicolas Legault du Centre national de cyclisme à Broumont. Et ça se peut.
2: Ça se peut. Euh, en fait, je suis tombé sur un article de La Voix de l'Est il n'y a pas si longtemps qui disait euh, « on passe du rêve à la réalité ». Je voulais valider avec Nicolas si effectivement on, on en était là. Il faut savoir que c'est un projet de 10 millions de dollars. À, à titre comparatif, Milton, qui a été fait en 2015, c'est un projet de 40 millions. Oh wow, OK. Grosse différence, c'est que le Centre national de Bromont est déjà propriétaire du terrain, a déjà euh, des installations sur place, donc ils n'ont pas à partir, euh, à partir de zéro. Grosso modo, la municipalité de Bromont s'est déjà commis pour 2 millions de dollars. Euh, il y a une demande qui a été faite pour euh, près de 5 millions euh, au gouvernement du Québec. Oui, ministère de l'Éducation. Voilà. Et on a un 3 millions qui est espéré euh, venir de partenaires privés. Un Donc, ou des partenaires privés? Voilà, okay.
0: exactement. Donc, du, du financement privé euh, qui représente à peu près le tiers là, du total. Et là, on croit que… Le financement venant du ministère de l'Éducation, on attend une réponse, mais on croit qu'elle serait positive, c'est ça? On croit
2: qu'elle serait positive, on l'attend pour la fin mai, ce qui permettrait de coïncider. En fait, le projet est, est réfléchi, bien pensé, dans le sens où la piste en est à sa dernière année, en 2018. C'est terminé après ça. Le, 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 la piste doit être démantelée parce qu'elle est en trop mauvais état. Donc, hey, plus sécuritaire. Plus sécuritaire. Okay. On ne peut plus faire du neuf avec du vieux. C'est la piste des Jeux d'Atlanta, 96, ah, qui ouais. a fait un beau voyage, euh, commencé par être racheté par Walt Disney. Euh, c'est drôle, ça. Oui, hein? c'est assez curieux. Ça a plus ou moins fonctionné de ce côté-là euh, pour finalement être entreposé en Floride, racheté par une subvention euh, par le Centre national de Bromont Grâce à une subvention du gouvernement du Québec d'1,9 million, okay. euh, ça a permis de ramener la piste en 2000 et de la rendre fonctionnelle en 2001. Donc, il y a de la piste depuis 2001 à Bromont. Euh, ça a permis de créer un engouement, ça a permis de, de, de valider qu'il y avait effectivement une demande pour le, pour le produit. Simon, qu'est-ce que tu... Oui, ouais,
1: ouais, la piste, je pense qu'ils peuvent l'utiliser à peu près 70 jours par année à cause de... À cause des conditions météo, s'il y a de la pluie, de l'humidité, etc., là, donc c'est évidemment que c est, c est, c est, ça reste un usage limité là, pour, euh, pour les besoins <rire> les qu'ils ont. Euh...
0: J'allais dire, c'est d'après toi, c'est qu'est-ce que ça change pour les athlètes euh, d'ici si on a demain matin une piste intérieure au Québec?
1: Ouais, ça change évidemment euh, le, le, la piste. C'est la priorité de Cyclistes Canada depuis quand même euh, plusieurs années là, avec le Vélodrome de Milton. Ça, ça fait en sorte que tu un endroit où tu peux développer tes athlètes euh, sur place. Ils n'ont pas à s'expatrier. Euh. Donc, c'est sûr. Et puis, évidemment, la, la piste, c'est pas seulement euh, pour dé développer des pistards. C'est aussi un endroit où tu peux développer des, des, cyclistes, des cyclistes sur route de, de toutes les disciplines. Et puis, bon, c'est aussi destiné au grand public. Là. Il y a des gens qui qui va aller rouler durant l'hiver, puis ça, ça, ça permet de t'entraîner chez vous à l'année, finalement, 12 mois par année, donc c'est sûr que c'est un, un, un équipement majeur pour des n'importe quel cycliste, peu, peu importe
2: son, sa discipline. Il y a en ce moment trois vélodromes couverts au Canada, un à Burnaby, euh, il y en a deux en Ontario, dont celui de London, qui a été construit en 1965, qui est fini, qui est remplacé par celui de Milton, euh, qui a été fait en 2015. J'ai demandé à Nicolas tu ne trouves pas... En fait, est-ce que Milton, c'est un avantage ou c'est un inconvénient pour toi? Sous-entendu que c'était un inconvénient, il m'a dit. Au contraire, ça a validé qu'il y avait une demande autre que pour les athlètes de pointe pour un équipement comme celui-là. Il faut savoir que Bromont, c'est 75 km de Montréal. C'est vite... Euh... Il y a un accès rapide. Il y a, une, euh... il y a une, une crowd aussi autour de Bromont qui est cycliste. Tout le monde qui fait du vélo au Québec est déjà là à Bromont pour ouais. faire du vélo de route, vélo de montagne, BMX, de la piste. Euh, toutes les raisons sont bonnes pour aller euh, pour aller en Estrie, pour aller euh, utiliser les équipements qui ont là-bas. C'est une super destination cycliste. Ouais, de Montréal, c'est... Ma... Oui.
1: Excusez-moi, c'est peut-être ça, la réserve sur ce... au sujet de ce projet-là, c'est la localisation. Oui, évidemment, Bromont, je connais bien, c'est un super endroit et tout, mais euh, disons pour euh, la, la masse critique de gens qui peuvent l'utiliser euh, de façon quotidienne juste pour aller s'entraîner après le travail, euh, <rire> c le, le bassin majeur, c'est Montréal, je suis pas sûr que les gens vont vont se déplacer en pleine semaine pour aller pour aller faire une heure de piste. c'est ma c'est ma seule réserve mais bon je je sais pas exactement c'est quoi leur leur prévision d'achalandage mais bon sauf qu'évidemment construire ça à Montréal, c'est pas les mêmes coûts puis on exact. on est tu, le, le coût du terrain puis on est loin de on est loin de l'avancement du, du projet de, de Bromont même s'il si y en a un. il y a un homme d'affaires qui à qui j'ai parlé l'an dernier qui était qui qui avait qui a développé un projet ou en tout cas un une volonté de, 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 de doter Montréal d'un vélodrome intérieur, mais c est, c est, c est on ne sont pas au même, au même point que, que Beaumont, qui est, qui est vraiment le, le, le leader de, au Québec. Il y a un autre projet à Trois-Rivières aussi euh, de, de vélodrome intérieur. C'est ça, je ne sais pas. Je, je demande juste si, si c'est rentable ou euh, de, dans, un, dans un endroit comme Beaumont qui est un peu excentré, même si ce n'est pas, pas à des, des, des millions de kilomètres de Montréal. On, on verra.
0: Ouais, ben, je sais pas, je ne vais pas m'acheter un vélo de piste en sortant de l'enregistrement ici, mais je peut-être commencer à les magasiner sur Internet. <rire> Alors, ça regarde bien pour le, le, le vélodrome de Bromont. C'est vraiment euh, vraiment très, très excitant euh, pour, euh, pour cette nouvelle-là. Euh, euh, oui.
1: C'est une année électorale aussi, c'est peut-être le moment ah, ouais. clé pour... Euh, je connais pas la situation politique de la, de la région, là, mais ça fait longtemps qu'il qui déposent des, des, un projet, qui discute avec le gouvernement. Donc, c on l'appuie de la, la FQSC aussi. Donc, peut-être l'année 2018, ce sera le... En tout cas, pour eux, c'est le moment clé là, avec le, le, le vieillissement de la piste, la fin de vie de cette piste-là, comme Charles l'a mentionné. Donc, c'est certain qu'il y, qu y a quelque chose qui se passe en ce
2: moment. -là. Puis, je le rappelle, la municipalité de Bromont investit 2 millions. Il y a une, il y a une, il y a une volonté, qu'elle soit politique ou... De... Une perception qu'il va avoir un retour sur investissement pour la localité, pour que la municipalité, qui, je veux dire, Bromont, ce n'est pas, euh, pas une mégapole non plus, mais pour investir 2 millions, pour moi, ça, ça me parle. Oui, ça montre que justement, quand la Ville aussi fait ce geste-là, normalement, les autres paliers de gouvernement
0: ont tendance à suivre. Puis aussi, bien, on sait qu'après ça, les investissements privés se font beaucoup plus facilement quand là, il y a les deux tiers du financement qui est attaché, il reste seulement le tiers à aller chercher. Là, on sait qu'il reste quelques millions à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à aller chercher. Messieurs, merci de nous avoir parlé de, de, de ce beau projet dont on espère qu'il va se réaliser. Et nous, on continue notre conversation avec Laurent Martel, Laurent Martel, le blogueur de La Flamme Rouge. Je lui ai demandé justement comment on fait pour éviter que la, la Flamme ne vacille. Qu'est-ce qu'on fait pour tenir un blog comme celui-là? D'où est venue l'idée aussi de ce blog-là? Donc, euh, c'est de ça qu'il nous parle à l'instant. Laurent Martel, le blog La Flamme rouge, voit le jour en 2003. Ça fait 15 ans. Des gens qui tiennent des blogs pendant 15 ans sans être payé pour le faire, donc par pur plaisir, c'est extrêmement rare, euh, c'est même rarissime. Euh, comment tu fais, comment tu as fait pour tenir le fort toutes ces années-là? Et d'abord, mais en fait, j'ai envie de commencer en te, te posant la question, euh, d'où est venue l'idée de partir ce blog-là? Puis euh, comment tu as vu que ça allait fonctionner, que ça allait marcher? Est-ce qu'au début, avais, tu te parlais tout seul? Comment c'est comment venu au début? <rire>
3: Ben, je te dirais, la flamme rouge, c'est un petit peu arrivé par, par hasard dans ma vie. Euh, J'avais un ami d'enfance, un cher comme moi, qui était passionné d'informatique, puis qui euh, connaissait ma très grande passion pour le vélo. Et puis, euh, dès que les blogs sont arrivés sur la toile, lui, s'est intéressé, puis euh, il s'est intéressé à ça. Puis, un, un jour, on échangeait. Et puis, les blogs venaient tout juste de naître, là. Et puis, il me dit, Laurent, ta passion du vélo est tellement grande. Tu m'en parles avec tellement d'enthousiasme. Tu devrais te mettre à écrire comme ça. Euh, puis, on pourrait, on pourrait lancer un, un petit blog. Puis, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Il m'a expliqué en gros. Puis, j'ai dit, ben pourquoi pas? On pourrait essayer ça. Euh, la petite histoire aussi, c'est que, bon, moi, je suis démographe dans la vie. Je travaille à Statistique Canada. Mais je m'étais intéressé aussi, euh, à un moment de plus jeune, à devenir journaliste. Et puis bon, peut-être que je suis un journaliste frustré, je ne l'ai jamais été, finalement, j'ai choisi la démographie, donc les statistiques. Mais ça rejoignait aussi mon petit côté, mon petit amour pour l'écriture, pour le journalisme. Alors j'ai dit à mon ami, ben pourquoi pas, alors lance-moi une plateforme informatique, puis moi je vais, je, je vais m'occuper du contenu. Alors la flamme rouge, c'est parti de ça, tout simplement. Et puis pour répondre aussi à ta question, je me suis jamais préoccupé du succès. C'est ça qui est fou, c'est que ça n'a jamais été sur mon radar. comme tu l'as dit, je le fais par pur plaisir. La Flamme rouge, c'est indépendant de tout. D'ailleurs, je, je, c'est un point que j'aime beaucoup souligner. Je suis dépendant de personne. Lorsque j'écris des choses, je le fais pour moi, je le fais parce que j'ai le goût. Je ne suis pas sponsorisé. Il a personne qui me paye. Je n'ai pas d'inscription gratuite à rien. Quand je parle d'un événement, c'est parce que si je participe, je paye mon inscription. Et, et j'en parle en bien des fois parce que j'estime parce que, que c'est comme ça que, 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 que je trouve que cet événement-là est très bien. Donc, euh, la flamme rouge est totalement indépendante de tout, puis je ne me suis jamais, jamais préoccupé du succès. Et puis, au, au fur et à mesure, après, année après année, euh, en continuant, je euh, force est de constater que le blog a pris de l'ampleur. Euh, et puis, aujourd'hui, des fois, même, je te dirais, je suis un peu dépassé par le succès que ça a. Euh, des fois, je ne peux pas écrire aussi souvent que je veux, surtout euh, récemment, là, puisque j'occupe un nouveau poste à Statut Canada qui me demande beaucoup de temps. Et puis les gens, des fois, me disent, écris plus souvent, tout ça. Je suis surpris de voir à quel point, euh, le, disons, il y a beaucoup de lecteurs, et, etc. Donc... Euh,
0: T'en as combien ouais, pour a, le, le plaisir?
3: Ben, « Écoute, les lecteurs de la flamme rouge, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a la moitié en France, la moitié au Canada, exact. donc c'est 50-50. Les gens pensent que c'est un bloc qui est beaucoup suivi par les Québécois. Si c'est vrai, il y a beaucoup de, une part importante du lectorat qui est en Europe, qui est en France en particulier. Puis je te dirais, ça tourne entre 1 500 et 2 000 lecteurs par jour. Ben, même... euh, ah, il oui, euh, oui. y a quand même beaucoup de trafic euh, sur la flamme rouge. Je sais, par exemple, par un moment que des gens comme Jean-Marie Leblanc lisaient la, la flamme rouge régulièrement... Euh, on m'avait des de sources sûres euh, témoigner ça. Je sais qu'il y a des acteurs assez importants du cyclisme, des euh, directeurs sportifs français par exemple, qui, qui vont de temps en temps sur la flamme rouge. Donc euh, écoute, je ne l'ai jamais cherché c'est arrivé par hasard et puis euh, je ne gagne pas ma vie avec ça, donc euh, je continue par pure passion du vélo, c'est tout.
0: Mais Au-delà de la passion et de continuer, est-ce que sûrement que cette reconnaissance-là, justement, c'est ce qui te permet de donner euh, la, un, un peu de volonté pour continuer de le faire encore et encore malgré tout, parce que c'est une obligation supplémentaire à tout ce que tu as à faire dans la vie? Là?
3: Oui, effectivement, mais bon, je, 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 je lis, je, je me, comme, comme je suis encore une fois, je suis passionné de vélo, je, je suis l'actualité très régulièrement, tous les jours, en fait, donc, et puis j'écris assez facilement, donc ça ne me demande pas non plus un temps euh, trop grand, à part certaines entrevues des fois qui sont un peu plus longues à, à ficeler. Mais euh, non, c'est vrai. Ça, écoute, je, je continue à le faire parce que ça m'intéresse, parce que je suis passionné. Euh, puis je me dis, le jour que j'ai décidé de le fermer, ben, je dépends de personne non plus, donc je peux le fermer aussi euh, demain matin si je le souhaite. Donc peut-être que cette liberté-là entretient la flamme aussi, euh, entretient cette, euh, cette volonté de continuer le site parce que je me sens pas non plus d'obligation de le faire. Alors, euh, j'y vais au jour le jour et puis je te dirais c'est un peu comme ça depuis le début. Et puis année après année, les années passent et puis ben le, le, le blog continue à avoir un certain succès. Euh, c'est sûr que c'est flatteur par moment, mais je ne me suis jamais trop arrêté à ça. Et puis, euh, comme je ne le fais pas pour, pour avoir du succès, ben, euh, ce n'est pas vraiment sur mon radar.
0: Alors, c'est déjà tout pour Radio Bidon, une émission cycliste en balado-diffusion présentée par le collectif Parler et propulsée par Dynamitage Première Classe. Charles Stigui, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Simon Drouin, encore une fois de La Presse, merci beaucoup et bonne chance dans, euh, évidemment, ta récupération post-olympique. Merci. <rire> Donc, on se laisse là-dessus. Et surtout, on se laisse sur les bons mots de Laurent Martel, auquel on a demandé à lui aussi qui va gagner Milan-Sanremo, qui sont les visages à surveiller pour ce début de saison de, de classique. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la prochaine. Laurent Martel, alias La Flamme Rouge, puisqu'on t'a au, au bout du fil, on voulait voir, nous, on a fait nos prédictions, on essaie de deviner, évidemment, c'est toujours tellement difficile de prédire ce qui va se passer en cyclisme, mais quand même, on, on s'amuse. Qui va gagner les courses à venir, les prochaines classiques? Donc, qui va gagner Milan-Sanremo d'après toi, Laurent? Bien, pour
3: la petite anecdote, premièrement, je vais souligner que je ne suis pas habitué de faire des prédictions. Ouais. oui. En tant que démographe responsable des projections démographiques à Statistique Canada, on fait des projections et n'ont pas des productions. Mais Pour le jeu de notre entrevue, je vais, je vais, je vais, je vais faire des prédictions. Donc, Pour Milan Sanremo, écoute, moi, j'aime beaucoup un coureur comme Michel Katlowski. Je pense que... Il a gagné l'an dernier. Important. Ouais. Euh, il faudra le surveiller, évidemment. La course est, est souvent aujourd'hui, en tout cas dans, dans le cyclisme moderne, se joue souvent dans le podio. Les équipes contrôlent de mieux en mieux cette montée-là en imposant un rythme d'enfer faire, qui ne permet pas vraiment aux gens de s'extirper, en échapper à, en petit comité. Donc, euh, c'est sûr qu'une équipe forte comme la Sky, avec Michel Katlowski, vont, vont pouvoir euh, éventuellement contrôler la course et puis bien jouer ça. Euh, c'est sûr que les sprinteurs peuvent rester aussi à la fête. Un, un garçon comme Arnaud Desmars a déjà prouvé qu'il est capable de se tirer, tirer son épingle du jeu. Donc, euh, écoute, et puis j'aime beaucoup aussi un coureur comme Tom Dumoulin. Je trouve qu'on ne connaît pas encore très bien ses limites, Bon, est-ce qu'il fera dans ça reste à voir, mais il semble quand même euh, être en bonne forme en ce moment, faire un bon début de saison. Donc, euh, c'est des coureurs que moi, j'aime bien. Et puis, un autre que j'apprécie particulièrement en ce moment, c'est Julian à la Philippe un excellent puncher. Euh, on connaît mal ses limites également. Donc, ça aussi, ça sera un courant intéressant à regarder, à aller sur
0: Milan San Ben Oui, il était troisième yeah. l'année dernière. Euh... Voilà,
3: exactement.
0: Exact. Euh, donc, pour euh, Paris-Nice, euh, qui commence euh, probablement que la plupart des gens qui nous écoutent, nous écoutent euh, au moment même où se déroule Paris-Nice. Donc, euh, euh, qui tu vois euh, sur, euh, sur le, la première marche du podium pour cette euh, course-là?
3: Ben, J'ai regardé le profil des étapes. Bon, ça va oui. jouer un contre la montre de 18 km euh, au jour, à euh, quatrième étape. Oui. Donc, c'est sûr que là, il va y avoir des petits écarts créés déjà. Euh, et puis, les trois dernières étapes vont être, int être intéressantes autour de Nice, là, avec des parcours assez accidentés, sans en même temps avoir des montées euh, complètement euh, très, très difficiles. Ça va être des, des parcours casse patte Bon, la météo, joue toujours un rôle important en début de saison. Des fois, il y a des conditions climatiques difficiles. Encore une fois, un coureur comme Julian Alaphilippe, je pense, va être à surveiller de très près pour cette course-là. Euh, après ça, ben, il faudra voir les Français, évidemment, qui jouent à domicile. Des gars comme Thibaut Pinot ou euh, Romain Bardet, s'ils participent. Ça pourrait être des gens qui joueraient en général. Euh, donc, euh, je pense que ça va être ces coureurs-là à surveiller. Je n'ai pas vu si Tom Dumoulin avait confirmé pour Paris-Nice ou pour Tireno Adriatico. Mais encore une fois, ce coureur-là me semble... Euh, euh, semble pour moi être un client pour toute la saison, sur toutes les courses par étapes qu'il va faire. Vraiment, on connaît mal ses limites également.
0: Euh, pour terminer, oui. on, le Tour des Flandres, c'est quand même un horizon assez relativement lointain. C'est dans, dans quelques semaines, un mois, euh, tout en pratique. Euh, Greg Van Avermaet a manifesté vraiment beaucoup d'intérêt. Déjà l'année dernière, il disait c'est la course qu'il veut gagner. Est-ce que oui. tu le vois euh, sur le, la, la plus haute marge du podium euh, pour le, le Tour des Flandres?
3: Définitivement. c'était le courant auquel je pense, moi, actuellement. Il, il jamais, il, il lui manque cette grande victoire-là. Euh, pour un Belge, c'est très important. Donc, euh, Il est à maturité. On l'a senti bien monter en puissance au cours des dernières années.
2: Il a l'expérience
3: aussi. Il a une bonne équipe autour de lui. Je pense que cette année, Greg Van Avermaet va vraiment être, être motivé pour cette course-là. Bon, en même temps, de, dans face de lui, il va y avoir des coureurs comme Peter Sagan, par exemple, qui, sont, qui ont déjà prouvé que sur le Tour des Flandres, ils peuvent très bien tirer leur épingle du jeu. Euh, il y a d'autres coureurs, encore une fois, comme le robuste euh, Michel Katlowski qui sera probablement là et un euh, sérieux client pour la victoire. Un gars comme euh, Philippe Gilbert, l'année dernière, il a gagné. Donc, euh, à voir dans quelles conditions il va se présenter euh, en ce début de saison. On va en savoir plus là, dans les prochains jours, notamment demain par l'Astra des Bianchi. Donc, c'est un coureur quand même à surveiller. C'est un belge aussi. Alors, mais Greg va dans leur marque définitivement. Pour moi, c'est le favori numéro un pour le Tour des Flandres.
0: Merci beaucoup, Laurent Martel, et longue vie à la Flamme Rouge. David, à la prochaine. Au revoir.